0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Luiz Queiroga, o seu repórter de e da ESPN Brasil. E hoje temos mais uma edição do quê? Do Chat Aberto, o nosso podcast de entrevistas especiais, que a gente chama Grandes Figuras aí do Cenário. E hoje, o nosso excelentíssimo convidado é do mundo do Free Fire. É um cara mais cabeças que temos por aí, mais humildes também. É, e ele é um cara que tem um impacto, um alcance inacreditável, não à toa foi eleito o streamer do ano passado, 2019, foi eleito o streamer do país. Estou com ele, Serol, Lúcio dos Santos Lima. E aí, cara, tudo bem?
1: E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos também, né, cara? É um prazer estar tá aqui contigo, com vocês, né, e poder estar tá falando aí um pouco da minha história e sobre a vivência de um streamer também, cara. Então, se você quiser perguntar, fique à vontade que eu vou estar tá respondendo tudão aqui na íntegra, meu parceiro.
0: É isso que eu gosto de ouvir, galerinha, <risos> vamos que vamos, Serol, que é a do também do Corinthians Free Fire, é isso, dito e feito, já que ele se dispôs a responder tudo, <risos> então vamos que vamos, né, antes, antes de mais nada, eu acho que né, o contexto também pede pela, pelo ano atípico ah, que, que estamos vivendo, infelizmente, né, sobre pandemia, Covid, é, eu queria saber de você, Serol, você é um cara que gosta muito de, de estudar, né, de conversar sobre vários assuntos nas suas lives, né, como a pandemia vem te afetando nos últimos meses, como você lidou com todo esse isolamento, sabe, é, porque assim, a gente teve até aí o próprio Emicida, que passou a fazer meditação, além de cuidar de uma horta no quintal dele e até mesmo fazer queijo,
1: <risos> então é como que o Serol encarou a pandemia? Então, eu vou ser bem sincero... A, a vida de um streamer... era é, é muito dedicada... 100% online, entendeu? O que, que acontece? Antes mesmo de ter pandemia ou qualquer coisa do tipo... A minha vida já era essa... Basicamente de ficar em casa o dia inteiro... Fazendo as minhas lives ali... Pensando em conteúdo... A vida de um criador de conteúdo... É criar conteúdo... Então você tem que pensar no que fazer... Com isso... A, com as lives e tal eu chegando a fazer quase 300 horas por mês e hoje em dia fazendo 200 horas todo mês, é, não sobra muito tempo para querer fazer alguma coisa. Então, quando chegou a pandemia, foi mais uma responsabilidade que, que eu tive que ter de estar tá em casa, dando exemplo aí para todos, e criando coisas para poder entreter as pessoas que também estariam em casa. Então, eu acho que essa foi a, a maior missão, né? de estar tá sempre se renovando, procurando coisas mesmo dentro de casa, que possa estar tá agradando as outras pessoas para poder estar tá passando o tempo delas mais rápido.
0: Sim, sim. É... Ou seja, em termos de dia a dia ali, acabou que você não foi afetado digamos assim, né? porque você já estava nesse caráter de estar em casa. É algo que eu percebo muito, que você já falou também abertamente, sobre essa sua preocupação né? de estudar, de trazer assuntos, porque também o pessoal pode conversar com você, você quer responder, enfim... É, então, nesse aspecto, não houve, digamos assim, uma, uma reflexão, talvez, né, uma, você não parou em meio à pandemia pra é, ter esse contato mais íntimo é, entre Serol e
1: Lúcio? Ah, não tem, e essa molecada é engraçada, cara, porque o que acontece, ele <risos> vem algum assunto, sei lá, do mundo, chegou lá uhum. e vem um assunto do mundo, aí eles fazem questão de guardar esse assunto para ir lá na minha live e falar... Serol, o que que você acha sobre, <risos> sei lá, o fim da água de cu. Aí tu fala, que isso, cara, Sim. você tá jogando aqui o Free Firezão, o cara vem e pergunta, então, realmente, a vida do streamer ali é muito mais do que só jogar, entendeu? A gente tem uma, uma participação muito grande, as pessoas acabam nos vendo como realmente amigos ali, cara, um cara pra tirar dúvida, um cara pra contar seus problemas, quando o cara chega e assim, fala, cara, perdi minha namorada, não sei o que fazer, que e aí, Serol, me dá uma dica, aí tu fala pra ele, <risos> calma, vai devagar e então tal, tu vai conversando ali. Então, realmente, a gente tá muito presente na vida de cada pessoa ali que assiste, cara.
0: E, até mesmo com um gancho nisso, ainda assim não tem, não tem como, até mesmo para finalizar esse subtema sobre pandemia, é, se você não teve esse impacto direto, até mesmo pela sua rotina, pela, por você estar tá aí concentrado sempre, é, tudo mais com as streams, e com relação à aproximação do público com você, já é um público que você acabou de deixar bem claro que é bem próximo de você, né, com as perguntas, é esse Serol Consulta, né, Serol News, né? Yeah. <risos> enfim, mas você sente que até mesmo pela reclusão, pelo maior acesso de streaming, né, galera, começar a consumir mais é, Nimo, Twitch, enfim, tudo tipo de plataforma de, de streaming, você sente que houve maior aproximação e as conversas talvez ficaram um pouco mais densas também,
1: em meio à pandemia, com você? Assim, é... na pandemia, a gente pôde perceber que realmente as pessoas ficaram mais em casa, o, o público aumentou. Então, quanto mais gente chega, maior a quantidade de perguntas. E assim, o que eu senti muita falta foi que pelo menos, por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente ia num shopping, ali tinha o carinho de um fã, conversava, tirava uma foto e tal, e durante a pandemia acabou isso. Teve até situações do, do pessoal ir na minha casa, sei batendo no meu portão aqui, eu falo: pô, cara, tem que tomar cuidado, não dá pra atender, avisar no Instagram, gente, a gente tá numa, é. numa pandemia e tal. E Então o que afetou muito foi isso, assim, o carinho, o contato direto com o fã acabou nesse tempo, a gente ficou mais recluso mesmo. Então, e, e isso faz, faz parecer que o negócio é de mentira, entendeu? Depois que a gente volta aí à rua vai parecer que, caraca, é, esse sou eu, esse, essa é a pessoa que eu me tornei, eu sou conhecido assim, porque todo mundo foi naquela saudade, entendeu? Tanto eu dos fãs, quanto os fãs é, de mim. Então, realmente, é, a pandemia, ela, eu acho que ela mais afasta do que aproxima. Eu à a sua pergunta sobre se eu senti que, que eu fiquei mais presente na vida das pessoas.
0: É, isso é muito bizarro, né? Realmente são tempos que cada um tem uma forma de encarar e lidar, né? E, e de tentar estar próximo e diante das, dessa, desse isolamento, né? Que é muito importante. Uh, algo que eu também percebo muito na sua, na sua trajetória, na, na figura que você se porta aí, é, nas lives, claramente fora das lives também, nas redes sociais, é que você tem uma preocupação enquanto influenciador, né? até mesmo por todo o impacto e o alcance que você possui. Ano passado, né, você foi eleito no streaming do ano, como já disse, então isso tem um, um peso tremendo em cima de você. É, como você enxerga o papel do streaming nos games e, e esportes? Eu sinto que é necessário ter uma preocupação, sabe? Enquanto cidadão também, do tipo... É, que mensagem eu quero passar? Você sente isso
1: também? Com certeza, é, é o que eu costumo até dizer, que, cara, qualquer pessoa e parar para jogar, ficar o dia inteiro ali jogando, o cara viver do jogo, ele vai ser bom, cara. Então, para você ser bom no jogo, basta você se dedicar e ir pelo, pelo seu, o seu interior de pensar assim, eu quero ser bom aqui e eu vou ser. Acabou. Agora, você demonstrar para os outros o que é certo e o que é errado, é, durante meses e até anos, isso aí é o mais importante, até porque... Eu acho que eu vou fazer parte da vida de muitas pessoas, sabe? Como eu tive na minha infância, principalmente, pessoas que eu admirava, que até mudaram a minha cabeça, e eu queria seguir os passos, eu acho que hoje eu sou uma referência e realmente eu tenho que dar um exemplo bom ali para que a pessoa cresça e fale assim, pô, eu aprendi de uma forma top, cara. Que eu vou ser uma pessoa honesta, eu sou um, um ser humano íntegro, eu sou um cara que tenho valores, entendeu? E a partir daí, é, é eu tento sempre deixar bem claro pra pessoa sempre fazer o certo, cara. Nunca mexer nada de ninguém. É, essa é a minha opinião.
0: Ah, eu gosto porque eu faço as perguntas, você responde, e a sua resposta já se encaixa com a minha próxima pergunta.
1: É. <risos> ou a gente tá muito em sintonia,
0: ou enfim, né? Porque são assuntos muito importantes sempre, né? Eu sou um cara, para quem me conhece, para quem me acompanha também, o meu trabalho enquanto jornalista, enquanto influenciador, eu, eu bato na tecla sobre o quão importante é, né, é o papel do influenciador, do streaming, né, o impacto que ele tem, porque é um público muito vasto, de, de crianças, adolescentes, até adultos. né é, Então, é um coisa muito louco e, e que tem que ter uma responsabilidade. É, e aí, com tudo isso que você vem falando, pontuando, seja da, no, no aspecto mais leve ali da, da interação com, com os seus fãs, até disso que você acabou de falar sobre... Papel de um, de um streamer né, e a sua influência perante um público, eu fico pensando aqui, cara, até mesmo na sua trajetória de vida. É um cara que nasceu na periferia do Rio de Janeiro, ali no bairro Campo Grande, né? Precisou trabalhar cedo, inclusive interrompeu os estudos, né voltando só depois ali com os seus 18 os anos, por aí, se não me engano, né? Então você claramente é um exemplo de superação. Mas ainda assim não é regra, infelizmente, né? Deveria ser, mas não é regra. É, estamos aí em tempos de discussão sobre maior streaming, quem tá no topo, quem é isso, quem é aquilo, barreiras sociais, rerun ou não, né? É, e você é um cara que entende que muita coisa joga contra, né? É, por, por toda essa vida que você passou e que você vem né, sempre quebrando mais barreiras. É, principalmente joga contra, é, contra quem vem de baixo... Ou então não tem um perfil social ali que é, que é imposto por essa cultura game, né? Por, por essa bolha game. É o lance de estrutura, né? Mas também se passa pelo indivíduo. Ou, ou, ou seja, como é lidar com essas questões, né? E encontrar um equilíbrio. Porque não é só força de vontade ou mérito, assim como também não é só culpa do sistema, né? Como ganhar o seu espaço nesse meio e buscando esse equilíbrio?
1: Então, vou ser bem sincero, cara. É, eu realmente abandonei os estudos, eu sempre fui um cara que eu joguei a vida inteira, eu vi dinheiro novo, comecei a trabalhar novo, e isso também é uma coisa que afetou muito, porque você começa a se bater naquelas questões de pô, para que, que eu vou é, estudar se eu, o que me dá dinheiro é trabalhar? Você, às vezes, quando você não tem uma base muito forte, uma base muito boa... Você começa a se questionar nessas coisas e isso acaba afetando. E eu lembro que muitas vezes eu deixei de ir para a escola para ir no Malan House. E quando eu me vi com 18 para 19 anos, mais ou menos, eu falei assim, cara, eu preciso dar um futuro para alguém, eu preciso ter um, um futuro, eu preciso realmente ter um emprego, sabe? E daí eu comecei a, a estudar. Foi quando eu comecei a mirar os concursos públicos e estudava incansavelmente. Eu sempre fui um cara muito intenso de falar assim, Cara, eu quero isso, eu consigo, eu sou capaz. Então, eu me dedicava o dia inteiro. Eu estudei mais ou menos quatro anos direto, que foi o tempo que eu estudava para fac... Eu terminei a minha escola fazendo um supletivo. Em seguida, eu entrei na faculdade e, ao mesmo tempo, eu fazia é, curso para ESA, para ser sargento do Exército. E ah, tá. quando eu me formei na escola, me formei na faculdade, na verdade, eu já me via estudando para concurso um de nível superior. Então eu já estava formado, tinha terminado os estudos e tal, tava bem caminhado. Foi quando eu fiquei naquela de caraca, o concurso não sai nunca, que eu comecei a, a, a jogar o Free Fire para poder distrair um pouco, porque senão o cara fica louco. E foi quando eu entrei no Free Fire. Então, entrando na parte de ser melhor ou pior, é, eu acabei entrando no jogo que ele me dá uma oportunidade que talvez pouquíssimos streamers vão ter. Que é eu estar tá num sinal de rua... Eu abaixar um vidro para poder, a, sei lá, comprar uma bala de um moleque que tá ali tentando ganhar um dinheiro e o moleque fala assim, caraca, é o Serol. Aquele Cero. moleque ali, é o meu fã. E eu falo uhum. assim, caraca, mané, olha o, o, o prazer que eu tô conseguindo dar a esse moleque que tá ali, sei lá, talvez sem um futuro, sem uma esperança, e pelo menos eu poder alegrar o dia dele, tirando uma foto com ele... E ele tá assim, pensando, caraca, esse moleque é um exemplo e eu posso ser também, entendeu? Sim, é um então sonho, é, um sonho. é esse moleque que eu, que eu consigo atingir que as pessoas não entendem, que falam, ah, mas eu não, eu não sei. Então isso para mim é ser o melhor, entendeu? Isso para mim é, é, é uma coisa que que, que me deixa feliz, tá entendendo? Eu poder estar tá ali, tá trazendo a felicidade de um moleque, que, cara, tu nem imaginaria que ele te conhece e ele tá ali com você dia a dia. Então, e, e vou ser bem sincero, cara, esse negócio de ser o, o melhor ou o pior é mais opinião, entendeu? Porque quando eu era mais novo eu gostava de coisas totalmente diferentes do que eu gosto hoje. E então, enquanto, enquanto não houver critério, enquanto não houver um, um, uma votação específica de, ó, estamos analisando isso, o melhor ou pior fica na questão do povo mesmo. E se eu tenho mais pessoas me assistindo e mais pessoas querem... É votar em mim, que eu ganho um prêmio de ser o melhor ou o pior, tá entendendo? Mas é, é como eu tô dizendo, é questão de opinião, cara, não, não dá pra julgar quem é melhor ou pior. Eu me acho melhor do que as outras pessoas, eu não me acho, mas eu sempre vou fazer o melhor que eu posso, entendeu? Eu não faço meu trabalho pensando no, no meu amigo do lado, eu faço meu trabalho pensando no que eu posso fazer pra trazer o melhor pra todo mundo. Então é assim que eu vivo e é assim a minha, a minha filosofia de vida.
0: É uma compreensão muito de concentração, né, de você estar ali focado em, em sonhos e projetos, que eles podem sempre né, é, mudar, porque você vai se descobrindo, né? à medida que você vai, é, o Serol que começou a trabalhar cedo, teve que pegar ali várias, várias frentes, para depois pensar, pô, não, vou voltar a estudar, quero entrar para o exército, quero fazer faculdade e por aí vai ver que o concurso não, não 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 estava chegando tanto pô, o que eu posso fazer aqui, né, para mudar isso, né? Porque eu acho que o foco no fim do, do dia é muito sobre esse impacto mesmo, né? Como a gente pode é, é, se ajudar, né? Se encontrar enquanto figura, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto homem e mulher, e isso vai impactar o, o resto, né? Então quando você trouxe o exemplo do, do menino na é, não sei por exemplo, vendendo bala e tudo mais e, e ele consegue te enxergar ali porque Free Fire também tem essa, essa característica né, de ser tão inclusivo que consegue te aproximar de uma galera que nem sabe é, quase o que é LOL para pensar né em função de exclusão, dificuldade de acesso né com Free Fire você consegue esse, esse papel,
1: então é muito importante é muito bacana ouvir o seu discurso com, com relação a isso e eu vou te falar o, o pior de tudo ainda sabe o que acontece? É, muita gente falar ah, o Free Fire, ele só atinge ali o, a classe baixa, que não sei o quê. Cara, o, o cara que gosta de jogar um Free Fire, que começa a jogar e pega o gosto pelo jogo, meu irmão, ele pode ganhar na, na, na loteria, que ele vai, basicamente, comprar sei lá, um celular melhor pra jogar o Free Fire, porque a gente gosta do jogo. Ninguém joga, eu uhum. trouxe obrigado pensando assim, nossa, eu jogo aqui porque eu posso, porque só dá pra jogar isso aqui então, pô, vou jogar, a gente joga, joga porque gosta, eu, por exemplo, eu, eu hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição muito boa, sabe, e, cara, eu não tenho vontade de ficar jogando outros jogos, assim, que, que o pessoal fala, não, esse é o melhor, eu tenho saudade de jogar jogos antigos, ainda que eu jogava há muito tempo atrás, que é um RPGzinho com meus amigos e tal, então, <risos> cara... É, jogo é, mu é muito questão de gosto mesmo, é questão de opinião, como eu já disse mais cedo, é, e é top demais, cara, você poder tá fazendo ali o um negócio por prazer, porque você quer, entendeu?
0: Ah, com certeza, véio, com certeza, né, e, e é muito isso também, né, o Free Fire não é só um jogo que ele é, inclusive, um jogo divertido, né, um jogo que te motiva ali, o, eu mesmo tenho ali o, uma aproximação com o pessoal, o Fiat, né, a gente, a gente acaba ali querendo jogar um pouco, o, o... Raul também, né, que tá muito aí próximo de, de líderes da, da, da periferia, né, então... Mas só os platinhas tem...
1: também, né, no bonde, né? É. <risos> é, que é, que é isso, mano, que que é isso.
0: O, eu fujo de, de Rank, de Elton, mas que eu odeio essas coisas, mas é, no fim tem tenho, tenho que jogar, né? É. o No meio disso até mesmo migrando para um pouco sobre Free Fire, é, eu quero muito entrar aqui num assunto que, numa, numa parte do podcast, que é vamos do Serol para o Free Fire, né, como um todo, né, falar da estrutura, da cultura game, né, e de como que o Free Fire aparece nesse bululô. É, você já disse, inclusive em outras entrevistas por aí, né, que uma inscrita do, do seu canal lá do YouTube, né, te ajudou muito no momento difícil da carreira, da, da sua vida, é, que ela praticamente te ajudou com o setup, né, para você poder fazer a sua live, a sua, e, e por aí vai. Né? Ou seja, você agarrou essa oportunidade né, e deu no que deu, um dos maiores do país. Mas isso também escancara muito o aspecto social, né, que a gente acaba falando que o Free Fire vai trazer. É, o quão complicado é fazer frente com quem tem mais privilégios, em uma bolha tão privilegiada, né, que a gente sabe que muitos têm muito mais oportunidades do que, do que quem vem de baixo, ou então de quem vem em situações... Não são tão, tão favoráveis Eu pergunto isso porque Al, é Porque o Free Fire ele acaba né, diminuindo Essas barreiras Acaba sendo uma oportunidade para muito humano em mina Que está na periferia né? É, e aí eu fico, eu fico assim, até mesmo para finalizar Minha pergunta Aí você faz o, um bolão aí é, O que os esportes precisam fazer Tendo o Free Fire como exemplo Eu pergunto isso porque eu sinto que o jogo Acaba meio que sendo uma muleta Pro, pro, pro cenário do tipo, ah, inclusão nos esportes, tem o Free Fire. E meio que joga na conta do jogo e, e pronto, tá ligado? <risos> a estrutura não muda e, e essa exclusão acontece. Como você vê toda a situação né, do Free Fire, inclusão, e como que os esportes podem realmente ir além desse, dessa, dessa, dessa muleta?
1: Então, vamos lá. Esse aí é Seria bom eu ter anotado alguma coisa, senão você... ah, algo eu vou esquecer, mas beleza, vamos lá, vamos, vamos de cabeça <risos> mesmo. Sobre o, o, a fã ter me ajudado. Então, na época eu tinha um setup normal de um, de um ser humano comum que tem um computador em casa para usar para estudo mesmo, para trabalhar. Sim. E eu tava ali, eu comecei a jogar tendo emulador, porque para mim era a única possibilidade. E aí eu comecei a fazer lives pelo meu computador. E hoje o Free Fire, ele, você consegue fazer live também pelo celular, de boa. Eu não tinha uma webcam, eu não tinha nada, eu, era uma, eu só usava. E nesse momento que eu tava fazendo minhas lives lá, uma fã pegou e falou, ó, oh, vou te mandar. Eu falei, não, não precisa, não faz isso, pelo amor de Deus, eu nem quero <risos> e tal. Ela uhum. deu um jeito de, de arrumar o meu endereço com algum amigo meu, porque como a minha live ainda era muito pequena, você acaba tendo uma proximidade, sabe, com as pessoas que estão ali. Você consegue, você ainda conseguia facilmente ter acesso a... a sei lá a minha casa sabe por ela ser muito uhum, triste, ela, se tornou... ela era até minha ADM eu... ela... tão presente que ela era Batana. e aí ela mandou através de um amigo e para mim assim foi um choque na minha vida sabe quando ela mandou aquilo para mim eu pensei cara é... eu não tenho coragem de decepcionar essa pessoa sabe que é a Bruna eu não teria coragem sim. de fazer ela envia isso pra mim acreditando no meu trabalho eu chegar amanhã eu falar assim ah mas não quero fazer live não amanhã eu vou parar e foi a partir daí que eu comecei a, a, a ficar como louco, sabe? A fazer 18 horas por dia de live. Porque eu, eu tinha uma rotina que eu tava jogando, aí às vezes, como eu tava começando a ser muito conhecido, outros streamers grandes, eles, sei lá, chamavam para alguma coisa. Tinha até um evento que era o Caçador de Recompensa, que quem me matasse dentro do jogo ganhava 100 reais. E
0: eu aí não.
1: eu tinha que me esconder e ir jogando. E como eu jogava bem... Ficava aquilo, o pessoal vinha me matar, morria, e assim ficava aquele desespero. Então, às vezes, eu estava uhum. na minha live, eu saía da minha live, ia para live de alguém, fazer um evento que saía da live do cara e voltava para mim, aqui ia para live de outro, ajudar a narrar, não sei o quê. Então, foi um momento muito. que eu estava muito presente, sabe? Em, em todo, todo lugar possível. Onde me chamavam, eu ia, basicamente. Qualquer coisa eu estava aceitando. E aí, é... foi se passando o tempo, é... o jogo foi crescendo cada vez mais. E hoje, mudando agora para a pauta do, do, do Free Fire, o, a responsabilidade dele... Eu acho que o Free Fire tem uma coisa que ele é muito peculiar, sabe? Que por ele ser leve, ser uma coisa de fácil acesso, hoje eu consigo estar com meus amigos aqui em casa é, e falar assim, vamos jogar um Free Fire em todo mundo aí, cada um saca seu celular ali, a gente começa a jogar, para se divertir, ah, para poder passar um papum. tempo. Uhum. E aí, por, que, por que, que o Free Fire agora tem um negócio que é muito peculiar? É, a gente tem algumas salas personalizadas que a gente sempre consegue através da guilda e nos possibilita que a gente faça campeonatos. E nesses campeonatos, a gente o exemplo, digamos que o organizador do campeonato, do campeonato ele pegue, sei lá, 36 times e cobre 10 reais de cada time para jogar. E aí ele dá de premiação para esse campeonato 150 reais. O organizador do campeonato ganha e o time que ganhar aquele campeonato consegue também tirar um dinheiro. Então, se você tem um time muito bom, você consegue encaixar ali para você poder estar tá ganhando esses campeonatozinhos que ele tem a rodo. Pensa assim, eu quero jogar um campeonato agora, eu conseguiria, sabe? Esses campeonatos pequenos, que não são oficiais, mas para poder ele estar tá se divertindo. E aí, o cara, o cara às vezes, que ganha 800 reais por mês, como eu já ganhei, como eu ganhava um salário mínimo, é, ele pode estar tá conseguindo ali também sobreviver do Free Fire, por mais que ele não seja um jogador profissional, e isso ajuda até a tirar um moleque daquele que fica no sinal, entendeu? Então isso é uma coisa muito legal que no Free Fire a gente consegue fazer, que não é uma coisa da empresa, mas sim da comunidade, sabe? Que eles pegam-se junto sim, sim. Total, e fazem. Total. Enquanto a empresa, hoje a gente tem a LBFF, que a gente começa na Série C, podendo subir para a Série B, e podendo estar na Série A, e aí a gente tem uma ajuda da empresa, então não existe uma panela no Free Fire onde só quem tem reconhecimento vai entrar. Se você é um cara bom, se você é um cara que joga bom, você vai se inscrever na Série C do Free Fire, você vai jogar, vai ganhar a Série C, vai subir para a Série B, já tendo um, um excelente reconhecimento e já, nossa, correndo atrás, subiu na Série A, você tem um investimento muito alto da tá, Garena. São quase meio milhão, meio milhão de reais por ano, que só, só a Garena manda para você, para você poder custear suas, sua casa, seu time pra você estar tá podendo ali manter, então da onde que essas pessoas vão vir? Da onde os jogadores vieram do Free Fire? Mano, do nada, da favela, veio, do de, nada, sei hein? lá, de um prédio de uma pessoa rica, eu não sei. Vieram, são pessoas aleatórias de todo lugar do Brasil. Então, é, o Free Fire, ele tem esse negócio muito... Não temos panela. Se você... É a meritocracia. Se você é capaz, se você é um cara bom, você vai conseguir desenrolar e você vai poder tá ali junto com todo mundo e a partir daí, isso é a parte dos jogadores e a parte dos influenciadores a galera também ela é muito boa no quesito, elas, é, eles nos reúnem, eles fazem a gente ser amigo, eles se preocupam com a nossa vontade de estar tá bem, entendeu eles vão marcar, sei lá, um churrasco e um jogo de futebol só do pessoal do Free Fire e isso vai estar tá mantendo a comunidade sempre unida então isso é muito legal eu acho que eles são muito presentes em nossas vidas eles são muito presentes na vida dos fãs, eles mandam códigos pra gente, os influenciadores, distribuir para nossos fãs Que é... são as skins gratuitas que eles deixam um moleque desse feliz, porque às vezes o negócio ali pode, sei lá, se custar 20, 30, 50 reais e ele dá, eles dão sei lá, milhares pra gente distribuir pra nossa comunidade semana a semana então isso é um negócio muito legal também que eles fazem então, cara, eu sou muito feliz assim, em ter entrado nesse jogo e, e ter as possibilidades que eles me, me permitem em estar tá ajudando realmente a comunidade e estar tá incentivando a pessoa a treinar. E se ela quiser ser um profissional no jogo, ela, eles vão conseguir. Basta a dedicação e basta eles correrem atrás. É,
0: eu vejo muito sobre esse equilíbrio, né? Que eu tinha comentado perguntas anteriores. Porque o Free Fire, ele te, dá, ele te permite uma maior inclusão e, a, e oportunidades. E aí, cara, no que você falou sobre a meritocracia, né, de você correr atrás. Né? Eu não sei quem, quem acabou falando isso. Eu confesso que eu não gosto muito de é, papo que parece de coach, mas uma verdade é também. Se você ficar na cama deitado, não vai rolar. né. Você tem que fazer por onde, por mais que as coisas joguem contra. Então, é sempre buscar esse equilíbrio. E aí, quando a gente fala do Free Fire, cai muito nessa, nessa união das coisas, da comunidade, como você falou, né, a, a empresa também tem um baita investimento por trás, só que aí eu fico parando pensar, é, não é de hoje que o Free Fire é um jogo que ganha muito hate, né, é, e assim, é praticamente de todos os outros cenários, <risos> é o sim, que eu avalio sim. de fora, né, mas LoL principalmente, e não é, é nem um lance de, de, de rivalidade, né, como você tem de LoL e Dota, por exemplo, Fortnite, PUBG, tipo, sei lá, CS, Go e Rainbow Six, né, que tem aquela rivalidade, que fica ali brincando, e não, o meu é melhor, o seu é melhor, e por aí vai, né, eu vejo que meio que todos os cenários ali meio que tem um preconceito com o Free Fire, isso dá, talvez, na minha visão, muito em função desse aspecto de inclusão dele, porque é celular, ele é celular, né, todo mundo pode jogar no celular é, do mais básico, básico até o mais refinado, ele Sim. tem mais gente jogando nas regiões norte e nordeste do país, Uhum. E por fim, tem muito mais presença de mulheres e negros, inclusive em, em ligas né, profissionais, na série A, B e C da, da LBFF. É, eu só consigo meio que enxergar. Assim, é, no, no fim do rolê, é todo mundo contra o Free Fire para pensar. Né? E, e, no, e não é que o Free Fire se coloque numa posição para ser odiado. É, meio que isso, eu é, acho que é um reflexo assintomático. É é, de um fator de classe aí mesmo, né, porque a gente sabe, infelizmente, né, que por mais que os esportes é, é, foram criados para serem inclusivos, a gente tem barreira de tecnologia, né, pelo menos no Brasil aí, é, arredondando, você tem 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, né, acesso ao computador é, é muito baixo, é mais na, na região sudeste, então, então são vários fatores e indicadores, né, que começam a mostrar que, que quem tá aí jogando um LOL, um CS, que tá aí conseguindo construir essa carreira, com a, sua, com a sua luta, com o seu mérito, tá querendo ou não, nessa cadeia, né? Que acaba nessa cadeia de, de privilégios, né? É, que reforça um pouco dessa, desse elitismo, né? O um elitismo que meio que sustenta os esportes, que é operado, por sua vez, num senso comum. É, você enxerga esse preconceito também com o Free Fire? Você é, é, é algo que diz muito mais sobre o aspecto social e de inclusão que o jogo permite e quebra essas, essas barreiras?
1: Eu acho que isso vem muito da, da, da vontade de, de, de dizer, eu faço o melhor. Como assim? Bom, eu tenho o meu jogo aqui que eu gosto dele há muitos anos. Do nada surge um jogo, um jogo online que te dá números exorbitantes, números que fazem você falar assim, nossa, não tô acreditando nisso. É, por uhum. exemplo, eu hoje ter mais de 5 milhões de seguidores no, no Instagram, por exemplo, é, as pessoas falam assim, não, não é possível. É como se o, o problema que o Free Fire tem hoje aqui é, é como se a minha carreira não fosse nada. Como assim? O uhum. cara pega e fala assim, ah, pô, eu tenho 10 anos de profissão aqui. Chega um cara com um ano de profissão só porque ele tem mais número do que eu. Ele, é, ele vai ser melhor do que eu, entendeu? Então, isso choca as pessoas que não fazem parte. é o que acontece a gente não escolhe, entendeu? A gente não... Normalmente, o Free Fire em si não ataca ninguém. É, tem sim, tem sim. muito no cenário o negócio do quer hype. É uma fase muito comum, né? Quer hype, que é hype. Eu tô vendo ali que os caras estão crescendo, eu tô vendo que os caras estão se dando bem, eu tô vendo que é, eles estão eles em destaque. Eu vou atacar, sabe? Que é pra poder ali aparecer também, pra eu sair na foto. Basicamente porque o que que tem a ver Free Fire com outros jogos? O que que os jogos se ligam entre si? Nada. Cada um joga o seu jogo. Se você acha bom, joga. Se você acha ruim, não joga. É basicamente a regra é essa. Quando eu fico atacando outro jogo por ele ser melhor ou pior, eu quero basicamente, sei lá, uh, arrumar uma briga. Seria esse o tema porque o que que vai, o que que vai me somar isso na minha vida? O que vai somar na minha carreira? Nada. Então, quando você fala assim, quando você joga um jogo e fala: "Ah, o meu jogo é melhor do que esse. É porque você quer dizer que você não joga algo ruim. Você quer dizer que o seu é melhor falando mal do outro. Mas o que, que isso vai te somar? Então hoje, cara, é, eu sinto que o Free Fire, ele. A comunidade do Free Fire não tá ligando para isso, sabe? A gente tá muito. O nosso cenário é muito movimentado. A gente tem muito campeonato, é semanal, é campeonatos diários, é campeonato é, é, é X1 é tudo muito focado para dentro da comunidade raramente a gente sai, a gente não pensa nas outras comunidades uhum. como se nós somos melhores ou piores e o que vem é de fora realmente e eu acho que essa ascensão muito rápida fez com que tivesse esse preconceitozinho de ah, ele só tá assim porque o jogo é hypado, não dá o crédito de não, ele tá assim porque ele também é uma pessoa boa, porque antes a gente vivia numa bolha era difícil realmente você se tornar um streamer conhecido porque o jogo já tinha um nome, sabe? Eu sei, eu jogo o jogo X eu já tenho o um fulano Y que ele, ele é o cara desse jogo. Então no Free Fire a gente não teve isso. Vieram diversas pessoas e nessas, dessas diversas pessoas, foi até uma discussão que eu tive uma vez com um amigo, que ele falou assim, ah, qualquer boçal começa a jogar Free Fire, pega um milhão de seguidores e, e ganha dinheiro. Eu falei, faz aí então, pô. Começa a jogar Free Fire, pega um milhão de seguidores e começa a ganhar dinheiro aí, é. ou você prefere não ganhar nada. Ou você tá jogando por amor apenas e você não pensa na sua vida, no seu futuro? Cara, o problema é que vocês falam muita besteira, sabe? Vocês falam muita coisa que vocês não sabem, só porque vocês veem cada pessoa que tem... Se tiver 10 pessoas assistindo um cara, é porque 10 pessoas gostam desse cara. E acabou, não tem que tirar mérito de ninguém. O, o negócio vocês olham muito pro rabo dos outros e não olham pro seu. E isso acaba caindo naquela, será que não é inveja? Entendeu? E pra mim, cara, sinceramente, eu acho que cada um deve fazer o seu e esquecer o dos outros. É como eu disse até no início dessa entrevista. É, eu faço o meu, cara, eu olho pro meu, eu me dedico pra mim, sabe? Eu cobro de mim, eu sou o responsável, eu, eu sou o, o cara que conduzo a minha trajetória. Então, se você olhar menos pro dos outros e fizer o seu, eu acho que você vai, você vai se incomodar menos com o que está na sua volta, sabe, porque você está se dedicando, você está se cobrando, e eu acho que é isso, a né? minha opinião sobre o que você perguntou é basicamente essa.
0: É, eu vejo o quão sintomático é também, né? porque o jogo permite essa entrada de geral, quem, quem quiser entrar no Free Fire porque ele é divertido, porque ele é acessível, entra aí, é mano, é mina, é preto, é branco, todo mundo, jogando, né, da periferia, não, não da periferia, né, e você vai, vai ter claramente uma maior demanda, né, maior, maior público, né, então claramente você vai ter esse impacto também, né, porque o pessoal vai se sentir pertencido, né, o pessoal vai se sentir ali totalmente é, identificado, né, porque você passa a ver um monte de é, galera que veio da, de baixo, o pessoal que é mais preto jogando, eu fiz uma entrevista com o Boca Junior, que é do LOL, né, uhum. é um jogador negro, e ele falou, cara, é, porque assim, né, a LBFF e o CBLOL estavam no mesmo prédio, né, ali na Liberdade. E aí, um dia ele entrou sem querer na sala do, do, da LBFF, e ele falou assim, mano, me senti em casa, velho. Porque no CBLOL só tem branco para pensar, né, em função ali, do, dos elenques, de cast, tem tudo, né. É muito ainda embranquecido. E ele, ele é um dos poucos pretos que tem ali no, no meio. Quando ele entrou na sala do Free Fire, ele falou assim: Cara, eu me senti em casa, né? Pela, pelo pertencimento, pela identificação. E tudo isso que o Free Fire acaba agregando, que não é culpa do, do jogo, né? E nem, e nem da comunidade, né? Mas acaba ficando em evidência. Me leva para um último fator que vamos finalizar aqui a nossa entrevista: é, Que é sobre periferia ser potência. É, Por quê? É um público que consome, é um público que joga. É, temos aí também, não só como jogadores, mas é, Vamos falar agora primeiro de eventos. Temos grandes exemplos aí de eventos que, que rolam, eventos e ações que comprovam isso, né? Você tem aí a com você tem o Afro Games, você tem a Copa das Favelas de Free Fire, tá ligado? É, não é sobre caridade, é sobre demanda. Né? O mercado não atende essa demanda. E aí quem quer entrar, mano, se coça, né? Porque quer entrar, porque quer, porque quer, quer, quer jogar, quer se divertir e aí dá resultado, por exemplo, a Copa das Favelas eu vi ali o último levantamento, tá com pelo menos 400 times inscritos olha só, e assim, é tudo gratuito né uma forma, uma forma realmente de você conseguir é, incluir a galera que tá aí na favela e, e que não tem né, o acesso desse gostinho competitivo né você sente que falta mais um olhar crítico por parte dos esportes, por parte do mercado com a periferia é... porque assim, todo o trabalho de inclusão Afro Games, Perifacon Copa das Favelas o meio que o pessoal acaba lidando como se fosse um projeto social. Ninguém é ONG, sabe? Não é, não é ONG ali. É um lance de querer incluir e fazer acontecer, né? Assim como o Business Bad, bad né? É uma forma também de você conseguir rodar mais grana, né? Porque vivemos num, num sistema que, quanto vai se lucrando ali, então todo mundo quer participar, quer
1: gastar, quer consumir para ter, né? O é, que, que você tem para falar sobre isso? Então, é, eu até nem culpo o cenário do, do esporte, por exemplo, nesse quesito, porque é difícil realmente eu querer colocar um cara pra jogar um Cold Warzone, que é um jogo que é excelente, que eu gosto muito também, mas requer uhum. ter um computador, sei lá, de última geração pra você jogar confortavelmente ali e incluir ele dentro da periferia que os caras não têm esse computador, na maioria das vezes. Então, realmente, não dá pra culpar também, não tem como o cara fala uma empresa, porque, ah, vamos distribuir computador pra todo mundo agora, sabe? É difícil, realmente. E no Free Fire, o que acontece é o seguinte, a gente dá oportunidade, a gente, o cara tem um celular ali, ah, meu celular é quebrado, meu celular só funciona metade da tela, tudo mais. Meu irmão, tu tá conseguindo jogar? Tô. Então corre atrás, entendeu? Então o Free Fire, ele, ele permite, até porque a voz não tem, não tem cor, sabe? Então a gente é amigo de todo mundo, irmão. Começou a falar ali, então a gente não tá ligando pra quem tá do outro lado. A gente tá ligando ali, a gente tá valorizando a amizade. E a partir da amizade que você forma, principalmente com o seu squad, vira todo mundo irmão e todo mundo igual e todo mundo é igual e acabou. Não tem o, o que falar. E o cara conseguiu se destacar, conseguiu entrar no cenário, meu irmão, vai entrar independente de quem seja, não tem isso, não tem preconceito, não tem nada, sabe? O Free Fire é muito isso. O, é, é como eu já disse, é, é o cara se dedicar e o cara se esforçar nas periferias a gente consegue atender a gente consegue estar tá sempre entrando porque tem uma facilidade a mais do cara ter um celular ali para jogar por mais que não seja o melhor sabe, ah, o meu celular é o melhor, joga no Ultra irmão o meu celular é o pior, joga no mínimo mas você o importante é que você jogue e mostre o, a sua qualidade como jogador e sendo assim você conseguindo mostrar você realmente é bom, você participa desses campeonatos, você ganha, você vai estar tá tendo ali o reconhecimento que você precisa para você seguir sua carreira no jogo, então é, seria legal se o, o, o cenário do esporte conseguisse atender realmente ali, é porque quando a gente bota esporte é, o Free Fire é um fenômeno, a gente sabe disso, é um jogo muito bom, que ele pegou ali características de jogos excelentes e transformaram em um só e sendo um jogo mobile que facilita mais ainda. Mas seria legal que o, o, o todo o cenário conseguisse fazer algo para estar tá motivando pessoas de baixa renda realmente a estar tá entrando também e viver um sonho que talvez seja para essa pessoa. Mas hoje não é realidade, não né? é um troço possível de fácil acesso. Dá para compreender também. E enquanto os outros jogos não conseguem isso, a gente faz no Free Fire e eu acho que as pessoas estão muito felizes em, em ser o Free Fire, porque a gente gosta realmente, cara, é o maior público hoje de jogos, pelo menos no Brasil, eu imagino eu, e, e, a, e a molecada tá gostando pra caramba ali, tá vivendo um sonho, mano. Você consegue ver que antes as pessoas pensavam em ser jogador de futebol, pensavam pensava em ser... Sei lá o que, mano, mas hoje, hoje ser jogador de Free Fire, ser um jogador profissional de Free Fire é um sonho. Como hoje eu tô no Corinthians e eu falo assim, eu sou, eu sou jogador profissional pelo Corinthians. É um sonho pra muita gente, entendeu? É, é legal pra caramba, cara.
0: Papo reto com ele, Serol. Uma grande figura e realmente um cara que tem muita consciência aí do que, do que diz, né? Tem um senso crítico bem apurado muito bom, muito bacana, obrigado por ter topado o convite aqui do Chat Alberto, do ESPN Esportes Brasil, trocar figurinhas com pessoas que tem muito o que agregar é bacana, e você é certamente uma das vozes aí dos esportes, do Free Fire, dos esportes no geral, que consegue agregar como streamer, como influenciador, como cidadão, então muito obrigado pelo tempo cedido né Serol, pra finalizar, manda um recado, ou então manda suas redes
1: sociais onde o pessoal pode te encontrar, faz aquele mexãozinho básico sempre então, queria agradecer a oportunidade aqui em estar podendo falar com vocês aí sobre as coisas que eu penso, né? Principalmente do cenário. Muita gente que está ouvindo, imagino que não acompanha, às vezes não sabe muito sobre o cenário. E ver, assim, como é que funciona é uma coisa interessante para vocês. É um prazer estar sendo o cara que está dizendo sobre isso. Se quiserem, me sigam no Instagram, que é o arroba no Twitter também, no YouTube, em qualquer lugar que você for me procurar aí. Ou é Serol ou é zero zero. E, cara, é um prazer aí, cara. Quando você precisar, pode chamar que vamos estar sempre aí para poder estar trazendo os melhores assuntos aí que tiver em alta, beleza? Então, muito obrigado pela oportunidade, meu parceiro.
0: Tenho certeza que todo mundo quer te encontrar nas redes sociais, só não quer te encontrar ali no jogo, no jogo né? Não, no eles tipo querem diversão. contar,
1: eles querem contar também. Tem o estelador, pô. Os fãs, eles in... começam uma partida com 50 pessoas aí cara, eles dão um jeito de cair na mesma sala que eu e ficam deitando no chão pra andar junto. Você tem noção disso? Você
0: tá, você tá doido, mano. É isso. É, é o preço da, da fama né, do sucesso, né? É. E, e de um bom coração também, claro. Então é isso, galera. Esse foi mais um chat aberto. É, fique ligado sempre no, na ispn.com.br barra porque a gente fala de Free Fire fala sobre... Inclusão, diversidade nos esportes. Essa aproximação da, da periferia com os esportes. Afrogames também foi aí um assunto que, muito relevante e importante que a gente tratou no nosso podcast. Acessa aí. Né? É importante sempre ter esses, isso em pauta também. Né? Porque esportes é para ser para todo mundo. É isso. Aquele abraço. E até o próximo chat aberto.